0: 大家不会看到你背后的多辛苦，就像人家讲的“台上一分钟，台下十年功”。在这个过程里面，其实你要付出非常多的努力，你才可以让大家看起来是毫不费力的
1: 。
2: Hi， 欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结努力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 a n n 在今天的节目开始之前，我想要先非常感谢大家支持我们明天和 Between Ghost。职场才女合办的经营个人品牌、打开你的职业潜能的讲座。如果现在正在收听的你，明天会来我们的活动。我们礼拜六明天下午见。那今天要跟大家分享的女力故事，其实和这两位女力代表非常有缘分。我们其实是在女力新生八月份的女力见面会，因为是创业的主题，也许就因而吸引到两位一起来参加。那我们也是在会场当天认识。我也非常开心能够认识到这两位女力，分别是 Sharon 和 Cindy。她们两位过去在上海工作很长的一段时间，就算他们都离开了当时上海第一份工作，但他们仍然。保持联系，也没想到这个同事的缘分。今天 ，Cindy 和 Sharon 成为 Zesty Kombucha 康普茶品牌的共同创办人。那在这边也跟大家分享一下，我其实上周才和朋友约在乐子。餐厅的 diner 吃饭，然后就有人说，啊，他们有 kombucha， 然后结果我一看那个 kombucha 康普茶那个牌子，上面就写着 zesty， 我都替 Cindy 和 Sharon 感到超开心，然后其实心里也在想着，哇，他们什么时候已经跑到乐子餐厅来了？那当然，除了乐子餐厅以外，其实都还在陆陆续续和更多餐厅，甚至是连南港的鸟屋书店都有 Zesty 的出没。今天我们就来好好听听 Cindy 和 Sharon 分享他们打造这个康普茶品牌的努力故事。
3: 人生活在世上已经有很多压力，如果你再把别人对你的话语也是一种加诸在自己身上的东西的时候，你这个人会喘不过气来。所以有时候适当就是要放下，就是、说哦。I don't care， 不要太在意，然后睡个觉，然后隔天就忘记，就是 reset， 然后重新开始
2: 。首先，在我们切入今天 Sharon 和 Cindy 创业故事之前，两位你们在学时分别是主修什么科系
0: ？嗨，大家好，我是 Sharon， 我大学的时候是念心理系 （psychology）， 然后后来去研究所的时候念的是 fashion， 然后到最后我去上了一个创业的课程，所以我念蛮多不同的 stage 有不一样念
2: 的方向。嗯，那你当时在念书的时候，你就就你对自己的期许是什么？嗯，不同的阶段好像有不同的
0: 期许。那时候。念心理系的时候，是觉得好像透过跟大家聊天就可以改变这个世界，嗯
2: ，所以当时想当
0: 心理医生。就是、对，当时想要当心理医生、哦，那小时候的一个 dream job 就是想要做心理医生。嗯，然后到后来去念研究所，念了 fashion， 是因为大三的时候我去了医院做实习，然后会发现我其实很害怕这个环境。然后发现说有一些人事实上没有办法不透过药物去治疗，嗯，然后就发现说自己的力量其实很渺小。然后后来一直到了解到消费者心理学，然后才发现说哦，事实上其实有更多的事情可以让这个世界变得更美好。然后就选择了 fashion， 因为大家看到 fashion 的东西都会觉得很开心，然后也有很多的欲望，然后也觉得说感觉每天的心情会很好，所以那时候就选择念了 fashion 这件事情。嗯
2: 那你念 fashion 之后，因为现在 Cindy 和 Sharon 你们两位创了康普茶，很好奇说，你当时在修 fashion 的时候就已经有预想说，我念完这个学位，我就是准备好要创业
0: 。念研究所说，其实没有，可是因为我念研究所其实是在英国念的，然后。那时候其实就有点类似像小留学生，然后出国发现哇，我都不会煮饭，所以所以就开始慢慢的学。然后我记得每一天上课完下课的时候，最开心的事情就是到超市里面去看有什么样的东西，然后开始学习 ingredient， 然后学习怎么样煮饭。所以那时候就是下课就是去看每个各个不同的超市，什么 m a r k and Spencer 啊、Sainsbury 啊、Tesco 啊，然后到处去逛，然后就开始对食物产生了。好奇心
2: ，原来是有哎、欸，我不知道有这一段呢。<笑>所以你是因为当时在英国生活，然后可能出去吃饭很贵，所以你后来就是可能你就开始学着要怎么自己煮，是这样的过程吗？是这样的过
0: 程，因为已經在台湾太方便了嘛，然后。呃，出国的时候也知道，也知道，就是开开开始会对自己要吃什么，每天要三餐，要上学要带什么，然后就开始观察同学，然后就有人早上带 sandwich 啊什么，然后我就想说，那我到底应该要吃什么呢？然后就没有
2: 蛋饼可以吃，
0: <笑>对，然后就也不想要说，就是去一些中国超市买东西，就会觉得哦，我就是应该要深入当地，所以就会开始对于。各方面的食物都产生了好奇心，然后每天就真的去超市里面看，说：“哎、欸，我有什么东西可以买？然后什么东西可以再把它做成食物？然后是不是应该要开始吃原始的食物啊？”就是这些方面都是在那个时候激
2: 发我对于食物的好奇心。嗯哼，那 Sandy 呢？你本身当时在学的时候，你是学什么样的专业？然后你在毕业前对自己的期许是什么？
3: Hello， 大家好。我其实跟薛有点蛮像的，因为我一开始其实也很想念心理，那就有去试着要去念心理，但是其实后来因为我比较想当是心理医师，但是在美国念书的时候，其实你当心理医师的时候，你其实要去上，就是都是要上医学系，因为你要开药。那我会后来就觉得说，那我可能是转向为一个比较跟心理系有相关，但是又不是真的是专。攻心理系，所以我会选择 marketing， 因为我觉得 marketing 在洞悉消费者心理啊，然后跟呃做一些策略上的相关。就开始那时候就是读都是读 business， 然后我的 MBA 也是 focus 在行销 marketing 上面、嗯。那其实那时候对自己毕业的期许，其实就跟我觉得跟一般人都差不多诶，可能就是说毕业了之后，然后找一个好的工作，然后就做到最顶尖，就是一直往上爬。就是比较是在企业的楼梯上一直往上爬，就不会去想着其他不在你 career path 上的东西，就会说创业啊，嗯，不可能，或是说哦其他事情不可能，就会说专注于自己的往上爬的那种阶梯，就一直往上，嗯、就比较按部就班，一步一步的。
2: 嗯，过程中是什么改变让你们走向你一开始是从开始对食物产生兴趣？然后 ，Cindy 本来是给自己的定位就是想要在企业里面做得稳、做得好。那是哪一个转机让你们改变了这个目标跟想法？
3: 我的话应该是先认识薛仁吧，就是因为我们一开始在就是上海是同事，那在上海当同事的时候，其实我们就正式，然后就是朋友，然后就会看到说薛仁他其实一直都会想要创业，然后他也会跟我们分享说他想要的创业的点子是什么。因为我们那时候当时年纪都很小，就是才刚硕士毕业吧，嗯，那其实那时候很多时候的人其实。你出了学校，然后你工作，可是你也不知道你自己能够做什么，或你喜欢什么。那我会觉得说，看到这个人他很有他自己的目标，然后我会觉得说，诶、欸，那这是真的不错，因为我也希望会成为这样子，就会有一个目标来去追寻的人。所以我就会觉得说，认识他，然后这样我知道啊 ，maybe 创业是一个 besides 你 normal career path 其他的一个选项。但是念了研究所，就是 MBA 之后，那其实很多同学们啊，或是学长学姐们都会有在创业。那才会开始说，哦、oh, ，maybe 我有一些其他的 opportunity 可以 explore、嗯。我觉得创业其实真正要找到的是你自己想要做的事跟你喜欢做的事，这两个要结合成在一起，它才会是一个你要去努力的目标。那很多人是知道说我喜欢什么，但我不擅长什么，或是我擅长什么，但我不喜欢做什么。所以你要找到一个真正两个都可以合合为一的东西的时候，你才能真的说，哦。那这就是我的 idea， 我想要去做这件事情
2: 。那 Sharon 呢？刚刚你说到呃，开始对食物产生兴趣，所以你那时候在看超市各个品牌的食材的时候，你就已经在想，如果你是个生意人，你要怎么引进这些食材吗？你是怎么样在构思，然后怎么样会让 Cindy 认识到想要创业的 Sharon？
0: 我那时候在做我的论文的时候，我就把这个食物的 idea 融入了念 Fashion。人家大部分都会写一些 fashion 品牌应该要怎么样做，或是他的 strategy 怎么样做，或是那时候很流行的 fast fashion。就是比如说像 Uniqlo 或者 Zara 或是 H M 等等，但那时候我写的其实就是怎么样透过食物去传递一个呃品牌想要传递的故事还有文化，所以那时候其实我就问老师说，哎、欸，其实如果我跟食物有相关可以吗？因为我觉得食物其实 fashion 就是一种态度。那他说没有不行啊，就是你想要你对什么样的事情有好奇心，你去把它研究出来，然后一直到。嗯，过了五六年的时候，其实就有看到很多的品牌，其实他会开咖啡店啊，或是他会，比如说像 c o o i 咖啡，或是像 Tiffany， 还有在讲的讲他的在纽约的第五大道开了一个下午茶的一个咖啡。然后我觉得这个都是一个很好的透过食物，因为人都要吃，那你怎么样透过吃这件事情去传递文化，然后讲这个品牌的故事、嗯。然后后来一直到开始找工作的时候，我毕业了之后，我就想着，哎、欸。其实，因为我应该是去 interview 了十几间公司，因为其实想要透过 interview 去了解我想要做些什么，嗯、但是就是、欸、这个方法很很聪明哎。对，我觉得我那时候也真的蛮聪明，可是<笑>你自己说<笑>不是不是不是，因为因为你如果要去透过一一份工作再去了解，我觉得有点太慢。但是我觉得透那个时候，我真的是大概给自己大概两个月的时间，没有一个人毕业知道自己要做些什么。我可能念心理系，然后念 fashion， 但我实际上面我要进入到哪一间公司的什么样
2: position， 其实我也不清楚。那你当时的策略是怎么？你怎么规划？你有没有哪几个？关键的问题会问这间公司，让你可以来自己评估说，哎、欸，这个工作适不适合我
0: ？首先，我当然会问他的工作内容，然后还有问公司的文化。我就纯粹是觉得，我都要做哪一个行业，我会比较开心。首先，先选择行业，然后再來就选择 position。嗯，就我是要做采购好呢？采购好像可以买很多的东西，<笑>然后<笑>很喜欢购物，对，很喜欢购物。然后还是我应该去做通路好呢？通路好像可以接接触到很多不同的人。然后我是不是第一份工作，我应该是要选择，呃，可以接触到很多人，这个时候我可以了解更多的东西，然后慢慢去学习。阴错阳差，最后我最后就是到我我的第一份工作就是去上海，嗯，然后那个时候其实是因为公司有 offer 一个 ticket， s 然后呢那一年是世博，所以有这个 ticket s 我就想说，那我就去世博晃一晃，然后也觉得这个公司也是做食物的，很有兴趣，然后就认识了一票朋友。嗯嗯，然后慢慢就是开开始了跟大家分享，说我有很多的呃想法想要落实，然后有谁有兴趣跟着我的梦想一起往前进，嗯、然后大部分人都是没有什么兴趣。你当时的
2: 梦想是什么？<笑>你在跟大家传递分享说你想要做的梦想，你都是怎么讲
0: ？其实我那时候其实想要开一个茶店，然后其实那时候也有 recruit 了几个朋友，说，哎、欸，我们一起来开一个茶店，因为外国。基本上都是像 Starbucks， 但是没有一个真正的品牌正在，而且是现代的品牌是在讲茶的故事。可、嗯、是我现在最近才会 related 到，其实跟我们现在在做的事情相关。
2: 当时想要号召伙伴们一起创业的 Sharon， 原先计划想要开一个茶店，可今天成为 ZST e 共同创办人的 Cindy 又是如何被 Sharon 说服？两人最终决定一起合作创业，打造一个康普茶的品牌。
0: 接触到呃恐怖茶康普茶的原因，其实是我几年前在纽约念的一个创业课程。然后那个时候同学只有我一个是亚洲人，然后同学其实基本上都是从美国，嗯，大部分都是美国。因为他是在纽约的一个学校，然后我们常常会做 presentation 嘛，然后我会分享说我过去在上海做的一些 project， 那我会跟他们分享，然后他说：“哎，你你很喜欢很健康的一个概念，你有没有喝过这个饮料叫恐怖船？然后现在非常流行。”我就说：“哎，好啊。”他就给我喝了一口，然后我一喝了以后就觉得：“哦，天哪，这个是我从来没有喝过的味道，它有一个很奇怪的发酵的味道。”自从喝了那一口，我就开始回去做一些研究，然后。开始每天都想说，哎、欸，那我来去买买看，因为觉得这个东西实在太特别、嗯。然后后来才发现说，哦，其实它对身体很好，然后我的身体也一直反应会有一个反应，说，哎、欸，我想要喝这个饮料，因为它有，它喝起来酸酸甜甜，还有带有气泡，这个真的是一个很奇妙的口感。那我自己本身很喜欢喝气泡水，但是它是有风味的，就是在做研究研究到我跟 Cindy 讲说，哎、欸。你要不要喝喝看？然后他有来纽约找我的时候，我们就开始做了这个 research。然后一直到我回上海工作的时候，我们就发现上海其实我就很难买到，因为纽约可能是 h o l e Food 啊、Trader Joe's 啊，或者一般的咖啡店你都可以找到的饮料，可能不多。那那那那一年还不多。但是回到上海之后，我基本上就是找不到。然后我也会特别的去搜寻。我相信喜欢喝康普茶的人，其实都会特别的去搜寻哪一家餐厅或哪一家咖啡店有。然后回到上海，我们就找不到，我就开始研究，说发现这个饮料是可以自己在家里面酿的。然后我们就心 i 就很有执行力了，然后我们就开始在家里面，我们就买了一个玻璃瓶，然后开始酿。然后一开始酿的时候，就是哇，我自己可以做饮料，还可以有气泡，就看到那个气泡，但也不知道自己在做些什么，这样对不对？然后就想说，哇，真好喝哎、欸！然后就开始。我的同事、我的朋友，就是常常会接收到我们带着一瓶，就说：“哎、欸，我们来试试看。”或者上班的时候，我就带着、嗯、
2: 一瓶在冒着气泡的饮料。<笑>没有没有，就是会酸紧，<笑>可
0: 是就带去公司的时候，你要不要试试看？”然后我那时候公司同事我啦，我的公司同事很多是美国人，他们他们他们都说：“哦，你又带了那个恐怖茶来吗？”我就说：“对啊。”然后就会到处倒给别人喝，然后每天都会有不同的 flavor，、嗯、然后 Cindy 也会带去给同事喝，嗯、然后到。那个契机是我一直都很想要创业，所以到我们要创业的时间的时候，其实我是想要开一个 food court， 其实是一个 market 的概念在上海。嗯、然后，但是我们先 created 饮料的菜单，嗯、呃、都是跟 kombucha 有相关的。然后大概有十几道菜单，我们就很开心的都把它写出来。但是后来我们就发现说，哎、欸，其实做一个 market 其实是有一点点困难度，它的 investment 可能要很大。然后我就跟 Cindy 提了一个 idea， 说还是你觉得我们先从，既然我们两个都那么 into 恐怖桥，要不要我们先从恐怖桥做一个产品开始？但我只是随口一提，因为我觉得做一个产品，我根本没有这样做过，要不要试试看？嗯，因为其实我们 create 那个 menu 还有想了一个那个 market， 其实我们都很 frustrated， 就觉得说哦天哪，这个这么大的一个 project， 该怎么样来做？从开始对，所以我们就完全静止了我们的对话。之后、嗯、我就想说。哎、欸，那还是我们先从恐怖片开始，我们做一个产品。然后他就，我不知道他是认真的还是不经意，就想说赶快结束这个话题吧。他说好啊，然后我们就开始了
2: 。然后很有执行力的心理，就直接开始推行了这一切吗
0: ？应该算是<笑>。<笑>但其实真的，好意思我们讲完这个东西以后，其实也不知道怎么样做，我们就开始一步一步慢慢、嗯、慢慢找、嗯，慢慢找我们需要的东西。我蛮想象。
3: 我还记得那时候，就是我们两个人在聊天，就在开会哈。就是我们今天来第一天，我们要来開會，因为有点尴
0: 尬，就是我们是第一次一起工作，我们其实没有一起工作过，我们过去都是朋友嘛，嗯、所以一开始开会的时候，想要两个人都互相要想要展现自己的专业的感觉。但事实上，<笑>事实上那个对话就因为很空嘛，我们第一天就是没有工作了，然后两个人都没有工作，然后两个人就在讨论，然后。就想说那应该怎么办？然后现在
2: 应该展现互相如果，我很好奇，互相展现自己的专业，这是什么样的情境？就我会讲我的 idea， 然后我会
0: 跟他分分析说哦，我们这个怎么做怎么做？因为我对于餐饮是比较有经验的嘛，對他对他比较有经验，<笑>那我就会跟他讲
3: business 那种分析，就是哦，那好，如果你要做这个东西的话，你要什么什么东西？那你要给我这些 number，、嗯、然后我可以帮你 calculate 一些东西，就是一些就是一个完全完全
0: 很尴尬的一个过程。然后他想要展现他的专业。<笑>我也想要转型我的专业，但是但是 in the meantime 我们要推进事情嘛？对，对、
3: 嗯、对<笑>，就是
0: 就是两个人
3: 在互相讲，但是完全就是其实我们两个都没有 idea， 然后就想说<笑>哦，那到底应该怎么办？然后就那一场就就是那个早上好像就还蛮尴尬，然后后来他就提了这个 idea， 然后我就想说好诶，那我们就先从这里做
0: ，因为我想说其实我有这个 idea 是因为过去做餐饮其实我还蛮比较熟悉，然后我也想要做一个完全。不一样的事情，因为就我很喜欢求新求变，我也想要做一个你跟我都不熟悉的领域。就我觉得这有点像是，就是越难的事情我们越想做，可是我会想不会想要做一个我过去熟悉，可能他不熟悉，但我只要跟他说，我就觉得这样很无聊。而既然两个人要创业，两个人应该都是。从零到一的一个过程，然后互相把自己的 input 再放进去、嗯，而不是那种很不熟，说就讲说我有什么 idea， 你有什么样的，就是你应该要给我什么样的东西，嗯嗯就是那种点类似比较多是那种 challenge。可是如果是从两个人都从不会的事情，从零到一，所以我们就决定说，哎、欸，那我们一起来学习，一起把事情往前进，就这样
2: 。嗯、你刚刚说你们两个是听到这件事情越困难，你们越有就兴趣，甚至是会。兴起想要来接受这个挑战，那我很好奇，说你们过去从 Zest 这个品牌开始正式上市在贩售之后，你们这一段时间走下来有没有印象非常深刻的一个经历？就那一件事情的经历，提醒着你说。往后我们持续经营 z ST 都要记得这一刻。
3: 有哎、欸，因为其实我们的虽然我们产品才一年多，然后可是前置作业我们做了很久。我们其实在一年半的时间都要前前置作业准备，然后才上市。那有非常多的故事讲。如果你提到这个的话，我就会想到，就是因为我们一开始其实他们来讲产品做产品，就是说起来简单，但是其实是非常难的一件事。所以我们在做产品的第一件事，可能就是找工厂。那我们就会开始接触很多不一样的工厂，然后去认识不一样的人，然后得知才会知道说我们我们现在的产品会需要适用哪一种工厂，然后。一些其他的事情。那在这认识很多人的过程中呢，我们就遇到了一个比较算是饮料界的前辈。那他就有请我们吃饭，然后告诉我们就是一些就是做饮料前应该要做些什么事。那他在得知说我们想做的事情的时候，他说：“哦，康普茶，如果你真的要做康普茶的话，你不能让他做胃杀菌的，因为如果你做胃杀菌的话，你可以做，但是你的公司。”就会倒闭。before 你做出来这个产品之前，然后我们就的当下，我们就是想说，哈，就是因为你做你在创业的时候，你很开心，你都是一直很兴奋的，就是想要把这个 idea 生出来，然后很想要告诉大家说，你这个 idea 有多酷。那当你就遇到一些前辈，然后告诉你说这个是不行的，这是,是行不通的时候，就无意间就泼你一桶冷水。然后你会觉得说天哪、啊，那那我是不是我所有我之前对我找错方,方向，或是我之前所有做努力都是白费的？他说
2: 一定要做有杀菌的饮料。那今天如果你们康普茶做了杀菌的，差别在哪里
0: ？其实主要原因是因为。它是一个富含非常多益生菌的饮料。那这个富含益生菌，其实是随着发酵的过程中，它自己从茶跟糖转换成有机酸跟益生菌的一个过程。那你喝起来的时候酸酸甜甜，带有气泡。因为这个产品其实现在非常的 trendy， 比较流行，所以说大家会有各自。不同的品牌会有各自不同的处理方式，就像我刚刚讲到，它其实是一个富含益生菌，所以产品经过杀菌之后，就像你一般买到的饮料，其实都是经过杀菌。那它要经过杀菌，其实是要。帮助让这个产品变得更安全。那它同时间杀掉菌种以后，你其实里面是没有含富含任何的益生菌了，因为你都经过高温把它杀菌掉、嗯。那可是你你杀过菌之后，你所有的成本可以降得更低。第一个事情就是你在运送过程中未杀菌的，你其实是必须一定要用冷藏来运送，因为它其实是需要让菌种去做休眠，在冷。冷藏的环境下面去休眠。那如果是沙训过后的话，你就可以用常温运送。你所有的仓库所使用，你都可以用常温。那相较之下，其实成本就会变得非常低
2: 。那刚针对刚那个问题，我就其实就想到 ，Sharon 在美国看到 Trader Joe's， 然后 Whole Foods 有这么多的 Kombucha 品牌，我我就很好奇，想要探讨说是什么样的原因，不会想说美国都有这么多品牌已经做起来，为什么他要说我们公司会倒？对，
0: 所以所以那个时候我们接触到这个长辈的时候，其实就会心里产生非常多疑问，就是我在美国喝到的，就是没有经过杀菌的啊。那事实上，其实我们对于杀菌，就像 a n n 刚刚会提出的问题，其实我们也不了解，就是说那个是没有经过杀菌的嘛。把 Anyway， 我买到的就是冷藏的。我那时候其实第一个想法就是，好，那如果这个长辈这样告诉我们，那我们先去了解他们在做些什么。于是我们也我们就没有直接说哦。不，大家走的是不同的道路，因为其实我们也不是在这个食品领域想那么久，所以我们。也就因为他邀请，我们也去参观了他们的一个工厂，然后也去了解说他们在做发酵液的这个时候是怎么样怎么样制作的。所以后来真正的了解他们，然后我们才发现说，哦，这个不是我们要走的一个道路。可是我觉得这件事情就是我们没有第一个时间说 no， 而是先去了解他们能够帮助我们什么，然后了解大家有多么不一样，以后才勇于对自己说永不妥协这件事情。过往大家喝到饮料，应该都可以看到后面的一个原料表，其实是非常多的。就是你其实每一次打开能量饮料，或者你每次打开任何一种饮料，其实你背后你都会看到非常多。不注意还好，一注意，其实大部分人都会吓到。我们就在想说，其实不管如何，我们的原料就只有四种，到底为什么要这么多种，然后才会去？我们觉得我们很谦虚的，在这个领域里面想要多去了解。那我觉得也很庆幸，它让我们去。了解这个过程，然后最后我们还是很勇于告诉他说，不好意思，我们还是要做我们应该要做的事情。那他也很直言不讳地告诉我们，你们在这个过程中一定会遇到非常多的困难，也一定可能在你公司还没有创立的时候你们就倒闭了。这是一个很直言不讳的话。那我们当然听到的时候，心心里会觉得有一点受伤。对。但是我觉得很庆幸，是因为我们去了解它的这个过程，我们勇于永不妥协，所以我们其实，在我们的品牌里面有一个很重要的一个坚持，就是永不妥协这件事情，其实是从这个事情得来。任何事情，任何一个产品，其实它都有它快速的一个方式，或者就是它简单的方式。可是我觉得我们还是要坚持做真正的把我们想要做的产品或者最好的东西给，因为自己家人朋友都要喝嘛。那你。因为这个得到很好的一个经验，你也很想把这个经验透过你的方式再学给别人，所以我就觉得这个过这个事情是完全不可能妥协的
2: 。我觉得你们那样的做法真的很好，永不妥协，而且会去追根究底，为什么会是这样？所以，变成说过程中，你们变成是吸收了更多的 knowledge base， 然后你们更能够知道说，好，我跟他或者我跟不同类别的饮品。我们的差别在哪里？然后反而你们的方向又更明确了。
0: 是因为其实我们在做这个孔普茶的时候，其实我们第一个最重要的目标，就是我们希望我们自己就不敢说可以做得到，就我们希望我们自己是在全世界能够喝到最有风味的一个康普茶，这是我们最高的一个目标。然后我们要做的是最正宗的康普茶，因为其实康普茶是源自于中国。然后、啊、什么
2: 康普茶是源自？哎、欸，我不知道哎、欸、，Oh my god！ 是,是是是，对、哦，所以现在
0: 很多人因为大部分可能听到康普茶，或听到恐怖川，你都会觉得说，哦，这是一个呃西方来的饮料，然后并且是一个很受欢迎的，然后只是有可能是有不同的台湾的品牌在经营，可是事实上不是，它是真正的历史上记载是源自于中国，所以我们在做这个 research 的时候才会发现，那也因为我在美国喝到，其实。我会觉得他那个经验会给我很特别的感受，但我我没有办法喝到可能非常多的风味。然后再加上研究后发现说，其实这个是一个用茶去做发酵。那我们其实，在台湾有非常多的茶的 resource， 然后也可以拿到最新鲜的茶，或者是跟农民可以做合作，我已经拿到最新鲜的有机茶。所以我们就觉得说，那我们真的是可以朝向我们这个目标去做努力。其实也是因为这样，越研究。越进入这个领域的时候，越觉得真的越来越有热情。即使前面的问题多么困难，可是我觉得多么困难。美国第一个品牌开始的，它都已经历经二十年做了推广，所以我就觉得别人能够做，可以做出来。更何况它的茶可能都是进口的茶。那我们为什么没有办法？就是我觉得大家当然在各个不同不同的国家都有很难推广的一个程度。可是我就会就会觉得说，既然我喝到是一个很惊艳的感受，我也希望我可以透过我自己的能力可以把它做出来
1: 。嗯
3: ，我们就是希望讲好茶的故事，因为其实我们都来自于台湾，台湾的茶非常有名。那我们会希望是借由我们两个的背景去讲出这个故事，然后也因为我们是其实我们算是外行人。然后在做产品的话，其实我们真的是外行人，然后没有真正就是在食品工厂或者有做过，所以我觉得更能够体现我们想要做，把这件事做对做好。嗯哼，对，因为就是你是外行人，所以你什么都不懂，那更没有包袱，更可以做这些事情。因为有包袱的话，你就会说哦，因为这个东西不能做，因为会怎么样怎么样，或是说嗯。呃哦，这几个月不能出冷饮，因为你一定会卖不好，你卖不动，或是就你会被很多框架所限制住。但其实你是外行人的话，你就说那没关系啊，我想要做什么我做，那不需要被这些规则束缚着
0: 。我印象很深的说是，其实是我们也是去一个公司拜访，然后我们想要跟他们合作，然后对方就很直接讲说，哎，你们是有多少个研发人员？嗯、啊，然后我们就说，哦，我们研发人员就是主要是由 Cindy 这边做负责。然后他说，那你们公司的研发人员到底有几位？然后我就说，嗯，我就说，嗯，这很重要嘛。我我就我我我就直接想说，哎，这件事情会有什么影响？他说，因为我们有七十个人。然后后来我就说，哦，那我们的话，应就是背后还有其他团队啦。’但是主要是由 Cindy 负责。嗯。然后他说哦好，然后我回去以后我就想说这件事情就一直在我脑海里回荡。然后,后来我就回去再看了一下他们的原料表，就发现你们他们这个里面的东西其实非常多的化学成分，那可能是应该要很专业的人去调配这个配方。就是觉得说，哎，其实我们的原料就只有四种到五种，嗯哼，但就是一
2: 个最天然的方式对。对，可是我觉得
0: 因为在这个食品领域里面，大家有很多人就是每一个。领域里，其实大家都会用各自领域里面做事的一个方式，可是我觉得我们有一点跳脱了当初这个食品领域或是饮料领域应该要怎么样来做这件事情的方式。
2: 我个人其实真的非常的敬佩 Sharon 和 Cindy 两人，决定一起投入各自的时间资源和过去的所见所学，在听着他们第一年所经历的这些点点滴滴，便让我好奇，想要听听他们分享，他们有没有发现自己开始创业之前和开始创业之后，看着自身仍然相同或是很大的不同的地方是什么？
0: 我觉得相同的点可能是我对于食物上面的热情吧，就对于每一个食材上面的热情。但不同的点，我觉得其实差蛮多。就是我觉得也很庆幸自己当初没有创业，因为其实有很有很多的 idea， 可是也许是不能落实。可是因为透过这几年工作关系，其实我觉得很多的事情你会想到怎么样真正的把它从。idea 变成一个实际上的 reality 是什么样，然后去把它结合，这件事情是我觉得这几年帮助我的一个过程，就是我觉得。不能只是有 idea， 你还要知道怎么样做 execution，、嗯、然后怎么样让大家你的 idea 是真正的可以让大家帮助你去实现的。这个是这几年学到的人跟人之间的关系嗯。嗯，所
2: 以你是现在已经实际在经营，然后跟推广 ZST 的品牌，你才回想过来说，哇，真的是那几年累积的经验，然后才能够让你有这一些能力。可以知道说好，我碰到这个该怎么处理，做到哪一个阶段，那下一个阶段该做些什么事情，你有一个大概的方向，知道该怎么走
0: 。有，其实就是第一份工作在汪汪嘛，然后后来我去了 Green Safe， 就是它是一个上海的有机的餐饮，那它是一个 Farm to Table 的一个概念，然后。应该是说，其实是在这一段有机餐饮的这个是我学最多的，因为每天有不同的，你有气候的问题，你可能你的蔬菜没有办法种得出来，然后要怎么样做到 farm to table， 真的是大家吃到的是最新鲜。我觉得这一段的时间，因为它的变化性最多，所以让我学到人没有办法决定所有的事情。就是你有很多的变化，是你必须要去能够 sacrifice。每天有非常多的事情，其实会去阻挡你这个事情的前进。但是你要前进，你应该要怎么样来做？所以我现在就可以很多时候可以接受很多的变化，但是我还是可以去持续的往前进，就不会说因为受限一个问题，你就可能这件事情就不能做了。整个一路的过程而来，都有很多的事情会让你变成现在的自己。嗯,嗯。
2: 那你刚刚讲到说那种突发情形啊，刚刚好切到这个，刚刚好切到这个点、嗯，你们有没有一个什么样的碰到什么突发状况，或是碰到什么你反应不过来的一个问题，你们会怎么样去做对策
0: ？我们其实就有遇到问题，因为其实我们品牌呃 Zesty 这个品牌其实创立在去年、嗯、呃的七月份，所以像今年在一月份的时间，其实就有 COVID， 就是现在我们的产品是可以在台湾。已经在做推广了嘛？但是其实这不是我们原来的 schedule。其实我们的 schedule 是明年才会进
2: 台湾。那本来今年是要计划，本来今
0: 年其实我们是上海，正是我们要稳定的一年。嗯，就是因为我们去年刚刚上市，那虽然说我们现在其实还算是还蛮稳定，但是其实今年有非常多的很好玩的计划都在上海。嗯
2: 哦、oh. ，然后
0: 但是因为 COVID 的关系，我跟 Cindy 回到了台湾，但是有疫情，所以如果回去一回去再回来，那可能就是一个月不见了。所以我们就在一月的时候决定，我们今年要深耕台湾这个市场。所以这有点类似像因为一个疫情，但是我们得到了很多意想不到。台湾这边的收获、嗯，但是上海也同时被牺牲、嗯，因为其实今年我们要进广州跟北京、嗯，那就会落到了明年、嗯。所以就是我觉得在一月份的时间点，我们掐得很、嗯、很好，就是把这个事情做一个决定
2: 。嗯哼，嗯哼，我觉得很不简单嘞。那 c i n d y 呢？你觉得刚刚听这样 Sharon 分享他这一段，你自己在本来从来没有想过要创业。当时的自己，然后跟现在跟着 Sharon 一起正在经营着 ST 的你。最大的不同跟还看得到有相同的地方是什
3: 么？呃，我觉得最大不同地方可能是，我觉得执行力，就是我觉得就是因为我们是读那个 MBA， 所以就是你会读很多商业的书，比如说零到一，你要怎么从零升到一？我觉得通常别别人来看的话，会觉得说哇这个很难，但是你真正做下去的时候，你就会是真的很难，但是<笑>但是但是你做完之后，你就会很有成就。我觉得。在这个创业的过程中，就是真的很多都是零到一，就是从来没有过，然后到我们去想，然后我们去真正执行，然后。成真就是就是一直要靠这些努力。之前都是在工作，那工作的话，你就会说我是员工，所以我就会说我要有基本的休息时间。但我在休息时间的时候，你不要打扰我。但是我上班时间都可以用，就是你会分得很细。你在工作上，我觉得这是很多可能一般人都会。那因为我们之前的工作都是你会要加班很晚，或者你要加班。每天都要 on c 按扣，所以你会觉得说，我需要跟公司，我需要一个 w o r d l i f e balance，、嗯、我希望把工作跟生活分开。那现在我就学到说，其实你真的没有办法分开，你只能说你去 enjoy 你的 work， 然后再 balance 你的 life。对，就是你不可能就是说我就是切的干净，所以六点之后你就不要打给我，或者我就不用工作了。<笑>可是不行，现在就是创业，你就是一直都在 o 那所以就是说，在这样的过程中，会觉得说，哦，已经不是员工的心态，就是整个完全超脱了
2: 、嗯。那你会觉得说，现在做 ZST 对你们也不是一个工作，会吗？你们会怎么看
3: ？我觉得不算是工作、欸，哎，康普茶它是一个很健康的饮品，那我们会希望是推广。这健康的东西，而不是说我们在卖一个产品，我觉得是推广一个健康的文化。然后我觉得，因为也也有遇到，就譬如说，因为其实二零二零年有很多不幸或是令人悲伤的一些消息、嗯，就是一些名人的、哦、名、就是、对大自然也是、嗯、名人的猝死也是。那我会觉得说，对于一个推广，我我就是想要觉得说，这是一个健康的东西，然希望大家都很健健康康，对，就是一个健康的生活态度
2: ，更追求你做这件事情的意义。是什么？就不是单纯因为这一件工作或这一个工作职务内容是什么去做它，你会更讲求说做这件事情背后的促使你推动的这个理念跟你的初心是什么<音乐> ？Cindy 和 Sharon 这一路走来。不仅深深相信他们想要打造的品牌和产品的定位，也在过程中都保持着谦虚与不断学习的态度。而我也相信，这是因为他们这样的努力精神，让他们能够在这创业的路上找到志同道合的合作伙伴，甚至结交为好朋友。
0: 其实在上海的 market 做推广，那他们刚好也在，就是 Stone 的团队其实也在那个同一个市集，就在我们隔壁摊，就是其实我们是各自不同的摊主。Stone 是一个很厉害的一个啤酒品牌，它是从 San Diego 来的。San Diego, San Diego 是一个非常有名的品牌、嗯。那他们在上海有一个旗舰店、嗯嗯。那不管就是，其实在上海是这样，就是你不管是任何一个大品牌、小品牌，你其实都会有很多参加市集的活的的经验。一方面是推广自己品牌，另外一方面就是交很多的朋友。那我们其实那个时候，因为是我们初创品牌的开始，然后我们有很多东西其实想要做研发，然后刚好因为他们在现场，然后我们就有看到。他们有一个啤酒桶，我们就想说，哎、欸，那如果我们也用这个设备，那我们就去，我就请 Cindy 去拍了一张照，因为我在雇摊位，然后 Cindy 就偷偷摸摸去拍一张照，然后正好就被 Stone 的那个时候他是 bar manager， 对，酒水负责人，那他是负责雇 e 那个摊位的、嗯，他是酒水负责人，那他就刚好看到，然后。因为他长得非常高，他是一个丹麦人，然后大概一百九十几公分，然后全身是
3: 刺青，嗯、全
0: 身是刺青，然后我就看着他看到了 Cindy 在拍照，嗯、然后我就很不好意思，我就说 Sorry， 就是。嗨，然后我就想说，那聊聊天，<笑>就是你要不要喝喝看我们恐怖船？然后我就是说，哦，我们是想要拍，因为我们也在做研发。我觉得很直言不讳讲，那我也其实就是觉得他可能是 stone 的工作人员、嗯，或是来打工的。就我只知道他全身都是刺青，然后很高，嗯、然后然后我们就开始就很不好意思。然后后来我就请他来喝。那其实有喝啤酒，很多人都很喜欢 IPA 或是。很多那种 O.G. 就很喜欢 IPA， 他就会说 No No， kombucha 是一个，他感觉让我觉得他讲的是觉得这是给女生喝的，或者是说这个有点太酸，他就讲说这个。呃，国外都做得非常酸，然后我就千拜托万拜托，就说不然你喝喝看。就他一喝了以后，就眼睛就发亮，就说哦，这是他喝过最好喝的恐怖犬。那我们得到这个 feedback 的时候，我们两个人就尖叫，就 Oh my God！ 这是我偷你想要偷拍你的东西，居然还得到你的反馈，<笑>就觉得太开心了。然后我们就，我就说哦，我们一直都很想要跟 Stone 合作，然后有没有没有没有没有还没有机会碰到。然后他就隔一天就联络我们，就说哦，明天你把你的报价单发过来，然后我们可以看一下怎么样合作。然后后来因为就是有成本上的考量，然后我们就是因为其实差距有点大，然后因为 Stone 其实在上海他们很多的啤酒其实是进口进来，所以他们成本压力也比较大。嗯、所以，但是我,我觉得这个事情也是反映我们是永不妥协。就我们两个想了很久，就是我们不太可能去迎合他的价钱，所以我们就是跟他讲说，他就说如果你可以吃什么样的价钱的话，他就可以，他就可以帮我们谈进去，就是可以用我们这个产品去推广给他们送的客人。但我们就觉得这个有点差距，有点大。我们最后就说，哦，那没关系，就是。我们可能没有办法合作，因为这个价钱可能对我们来讲有点太低了，这有点超乎我们的想象。然后我们也就很谢谢他。然后后来结束这个对话之后，我们也继续问他有关于设备上的问题，他也他也回复我们。然后所以后面就有点类似像是我们的 mentor， 然后我们就每周会稍微碰一下面。然后一直到，
2: 所以是会每周定那个时候可能
0: 没有到每周，可能就是稍微就跟你们开见一下面，哦、好好就就下面然后、嗯就是、
3: 见一下面，因为就变成朋友了。然后有什么问题，我们就可以问他，那他就会很热心，他也是很一个很热心的人，就会回答我们一些问题。反正就是一直保留很好的朋友关系
0: 。然后一直到就是那个时候，好像就稍微见了一两一两次面，后来我们就没有再联络。然后有一天他就。把我跟 Cindy 加入一个群组，在晚上十二点的时候，在十二点多，我记得我要睡觉的时候，然后我就看到我有一个群组忽然冒出来是 Mikeller， 然后 Crossover Zesty， 然后我就看到，以后我就说 What？ 他去 Mikeller？ 然后他就说：“哦、oh, ，我现在是 m i k e l l r GM， 然后我只跟最好的品牌合作，所以我一定会跟你们合作了。”然后我就说。天哪！然后我就冲去找辛迪，就说：“天哪，你有看到吗？我实在太感动了。”然后就是他真的很适合米卡勒，因为米卡勒是一个丹麦的品牌，嗯、然后他就是完完全全是这个品牌的代表。然后其实他过去也在米卡勒的丹麦工作过，他是一个丹麦人。然后所以后来他就说他一定会选择我们。然后我们就天哪，真的是太开心，因为。我觉得也很谢谢当初我们的坚持，不会说一昧的迎合，然后后续我们就其实就是每周我们都会看一下怎么样可以开发一些好玩合作的合作案
2: 。哇，我觉得这个经历真的也很奇妙，就也让你们更明白说创业这条路上人脉的重要性。就有没有什么样的 tip， 应该这样讲好了？你觉得你们两个是做对了什么事情？让他会想要当你们的 mentor， 而且还他换了一间公司之后还想到 ZST 这个品牌
3: ，没有说做对或怎么样，我们就是坚持我们自己的理念，然后我们的产品也是很好，所以就是说我觉得这样才能有共鸣，因为他知道我们的产品好，然后我们又是一个非常就是真的是想要做好件好做好一件事的人。所以，当他想到康普
2: 茶的时候，他就第一个会想到我们。所以，还是回到那个永不妥协。
0: 因为其实刚刚 Anne 提到人脉这件事情，其实对我们来讲，我们从来不去经营。应该怎么讲？就是其实对我对我来讲，我我觉得我们公司的理念是我们不会去妥协一件事情。那我们最重要的目的就是把我们自己的产品做好。我觉得产品做好之后。很多事情是会随之而来的。那你把你的理念跟你的 vision 去分享给大家，其实有些人喜欢你的人就会喜欢你，不喜欢你的人就会不喜欢你。所以我觉得在这一路当中，我们很谦虚，然后也就是我们很希望是可以跟很好的品牌合作。我觉得这个这些都会在我们不妥协这件事情，然后被别人看见。嗯所以我觉得真的是还蛮难得。可是我们不会说因为想要经营人脉而去经营人脉，然后去让这个事情。去完成对
3: ，因为我觉得这样有点就是会是本末倒置。因为其实你真正做一个品牌，你真正品牌的核心力，你的产品才是最重要的。那你可以去经营的人脉，但是如果你人脉很强，那你的产品不好，你还是会。如果你的初衷不对的话，你还是会失败。所以我觉得是你要真的就是坚持你自己的初衷，然后才去做这件事情。那好的人，他就会。随之涌上，好的机会就会跟着一起来
0: 。我讲一下我们最近合作的一个案例好了，就是我们我们的呃产品进去鸟屋书店，就是你现在在鸟屋书店，鸟屋的南南港店，你可以喝到康普茶，跟你可以一边看书，因为其实。去过鸟屋书店的人应该都知道，就是他们其实是一个，你可以在里面点咖啡，然后你还可以坐在那边一边看书。那会有这个合作案例，就你如果去南港鸟屋南港店，你可以看到那个收银台旁边就有一个我们的冰箱。其实我们谈这个合作案也谈了非常久的时间，但我们其实。一开始，我我对鸟屋书店我自己本身就非常喜欢。就我们去东京的话，我们都一定会去看他们的店，也觉得他们创造的一个美好生活方式是我们很向往的。可是从来也没有想过我们的品牌可以跟他们合作。我觉得这也算是我们今年很大的一个 highlight 吧。然后，呃，在谈这个过程里面，其实我们是直接跟日本这边做交流的。那未来他们开在上海我有有，你觉得你的 girl 很有机会可以合作。可是我们也很希望可以进到东京。可是这就要看我们有没有能力可以做出出口，或是在那边再再出我们的产品。嗯、但是。我觉得一个事情就是，我们跟日本人在做交谈的时候，我觉得我们大家秉持的都是他们很 humble 的在跟我们学习，我们也很 humble 很谦虚的在了解他们所有在传递的给消费者他们所谓的鸟屋的文化。真的很很谢谢他们帮忙，也很谢谢他们就是喜欢我们品牌的理念，我们才得以进去鸟屋书店，大家可以喝到康普茶，然后也可以一边看书这一件事情。就是我们目前今年很大。那你刚刚说到说你很坚
2: 持，你自己在碰到关卡的时候，你都怎么鼓励自己坚持下去
3: ？创业的过程中，很多人会跟我们讲一些负面的东西，那我觉得就是听听进去，但是不要放在心上，不要去在乎别人想什么，你只要在乎自己要做什么，其实才是重点。所以就会因为这样而去鼓励自己，说哦，就不用听太多，然后前面关卡或是怎么样有。negative 的事情的话，就是 follow 自己的初衷，然后一直坚持着走下去就，就就会达成。人生活在世上已经有很多压力，如果你再把别人对你的话语也是一种加注在自己身上的东西的时候，你这个人会喘不过气来。所以有时候适当就是要放下，就是、说哦 ，I don't care， 或是不要 care 这些事情，不要太在意，然后睡个觉，然后隔天就忘记，就是 reset， 然后重新开始
2: 。哦，好喜欢哦，我喜欢这个。那 Sharon 呢？其实。
0: 大家不会看到你背后的多辛苦，就像人家讲的“台上一分钟，台下十年功”嗯。那我觉得，做一个品牌或做一件事情，其实都是这样。所以，我的 Girl Power 应该是说，你其实你要在路，在这个过程里面，其实你要付出非常多的努力，你才可以让大家。看起来是毫不费力的。我跟 Cindy 常常在讨论，或者我们在做一件事情，我一定会让希望让这个事情是可以做到百分之一百二那大家看到的时候，可能才会是百分之九十，就是你才会看到90分。所以，我我觉得任何一一个事情，其实它的低跳都要，尤其是在做品牌这件事情，它的低跳你要非常的注意，因为一不小心可能。会放大好多倍，所以其实我们都会希望说，做任何事情，我一定要把这个事情做到120分，大家看起来才会是接近满分的这个数字。所以，我们在这个过程中一直都在学习，然后一直都在看怎么样可以更精进。所以，这个、嗯、这个 girl power 的话，其实会听起来很辛苦，可是确实是你要做一个事情，你要把你自己的热情要能够发挥到极致。你这个事
2: 情才有可能别人会来帮你吗？可以听得出来，为什么 ZST e y 现在已经可以在这么多地方看得到了？真的，我觉得你们真的很棒。现在 Cindy 跟 Sharon， 你们两位在女力行政上面作为女力代表，在分享你们的故事。那你们有没有心中有这样子的朋友，然后你们也想要推荐他来节目上分享他的故事？
3: 有哎、欸，因为其实我觉得在创业的过程中，其实很多人会觉得说创业或是都是男性创业者比较多。可是其实，在我们创业的过程中，我们发现有非常多女性创业者，不管是女男女老板或者女女生开工厂，就是很多这些。那我觉得，如果以我现在脑中浮现的人的话，可能就是 Sally。那 Sally 的话，她是 Heritage Bakery， 在台北车站汉口街。的一个，嗯、呃，卖美式甜点的女老板。那她本身其实也是 MBA， 跟我就类似，就是 MBA， 然后但是出来创业，然后也是做一个跟她 MBA 完全读的不相关的东西。嗯、她她比较是金融方面的，然后居然开始卖糕点，糕点，所以就是一个非常很反差的人格。嗯、所以我觉得她如果可以来节目上分享的话，她也会有很多不一样的故事。嗯
2: 好棒
0: ，Sharon 呢我？我也会推荐 Sally， 因为其实她是呃传承自己，因为因为汉口街其实是一条相机街，那。呃，他传承了自己家里面的房子，然后把它改造换新。那怎么样是从一个 MBA， 然后呃再选那种工作，然后再转换成一个做最有名的是肉桂卷跟红心娃拉蛋糕的一个糕点，应该说台湾下午茶的热门景点，哎、呃，热门的一个打卡点。对，真的非常特别，我自己也非常喜欢他的肉桂卷，所以我真的非常推荐大家。希
2: 望。我们后面可以来，很荣幸可以邀请到 c l e 来分享。记得 Heritage
0: 约我们的恐怖茶哦。哦、oh?
2: <笑>，有，到时候我我们下一次约在那里好了，嗯、我们就可以边喝恐怖茶，然后边吃肉桂卷。可以，这样会很不健康。<笑>很健康，只、就是可以。我觉得
0: 不需要每一样东西都健康，是可是可以恐怖起来，嗯、可以帮你 balance 一下、嗯。对，但他们的肉桂卷其实，我们就像我们讲到，我们其实会非常挑选我们合作品牌，他们的肉桂卷全部都是真材实料，嗯、然后也不会用过度的添加剂，这个东西都是有品质保证的、嗯嗯。对，而且它是忠于原味，所以非常的到底，嗯、就很好，也非常推荐红心芭拉蛋糕
2: 、嗯，听起来就很好吃。嗯、那今天最后，我想要非常感谢 s h 跟 Cindy 在节目上分跟我们分享这么多故事，然后 Sharon 跟 Cindy 还有给我们女力新生的听众独家的优惠，可以喝喝看我们的 Kombucha。<笑>好，那我们今天专访就到这，告一个段落。我们跟大家说拜拜，拜拜。好啦，以上就是我和 Zesty Kombucha（ Kampucha 品牌的共同创办人 Sharon 和 Cindy 的女力故事分享。希望正在收听的你和我一样被 Cindy 和 Sharon 的故事感动。就算刚开始这个新的计划、新的挑战，身为门外汉，他们仍然勇敢的坚持，很努力的付出，为他们心中所看见的梦想和目标前进。那最后。你也想要和我一样来享受一杯 ZST 好喝的康普茶，千万别错过 Cindy 和 Sharon 给我们女力新生的听众开的独家优惠折扣。你可以在我们节目的详情中找到 ZST 的官网，线上订购，输入 G R L P W R T A L K S。就可以获得我们独家的现折一百优惠。那最后的最后，我想要再次非常感谢每周定时收听《Girl Power Talks 女力新生》的你，千万别忘记，你可以在任何地方订阅和分享我们的节目，无论是在 Apple Podcast 上帮我们打星和留言，又或是直接在 IG 动态上标注《Girl Power Talks》账号，让我可以认识你。那更好的，还可以和你的好姐妹们一起分享。努力精神，好啊！那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。